0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a otro artículo del buen pensador Arturo Pérez Reverte. Como he dicho, un hombre interesante porque primero piensa, cosa que está volviéndose algo escaso, y además dice lo que piensa, cosa que todavía es más escaso, porque viene esta corriente de lo políticamente correcto donde hay que decir lo que una mayoría de iluminados... Eh, considera que es lo correcto, con lo cual nunca pude estar de acuerdo. Pero en este artículo Pérez Reverte piensa hacia dónde va el futuro de Europa y lo ve pesimista, pero me interesa compartir digamos, el inicio del artículo para hacer pie a una reflexión. Dice así, lo escucho en la radio, un entrevistado asegura, con ese aplomo peculiar de los fanáticos y los idiotas, que en los partidos de fútbol infantil no debería haber vencedores y vencidos, que los goles no deben contar, pues eso crea frustraciones y destruye la autoestima, que al proclamarse unos niños ganadores dejan a otros atrás, que no importa cuánto marque uno u otro equipo, el resultado final debe ser equilibrado, solidario, igualitario y yo me quedo esperando que el fulano remate diciendo que vencer en el fútbol también es de fascistas. Y después sigue, como digo, una larga reflexión en cuanto a qué va a pasar con la Europa, de los que piensan así, cómo van a ser fácil presa de lobos totalitarios y terminen siendo siervos de vaya a saber qué ideología. Pero esa es su reflexión respecto a su Europa, que creo que es interesante leerla, pero a mí me gusta más usar ese encabezamiento del artículo de Pérez Reverte que se llama Ganar al fútbol es de fascistas para hacer otra reflexión. Lo que está diciendo Pérez Reverte es que hay personas que hablan en contra de la excelencia. ¿Por qué quiere decir ganar y ser excelente, ser mejor que el otro? ¿Qué quiere decir hacer un gol? Quiere decir ser excelente, ese jugador fue excelente en esa jugada, hizo el gol, su equipo consiguió una jugada ganadora que logró un gol. Es la excelencia, es buscar la superación. Por supuesto que no todos lo logran, si no, no habría destaque. Eso va exactamente en la dirección opuesta de la dirección que Ignacio de Loyola el fundador de la Orden de los Jesuitas, promovió. Ignacio Loyola era un soldado bastante bandido, que había andado, digamos, este, en, en, en muchas actividades no santas, hasta que un día en una batalla una bala de cañón le rozó una pierna, casi lo mata. Pero sobrevivió y con la pierna de arrastro se fue hasta tierra santa, y volvió, y volvió cambiado, y fundó una orden basada en el magis, la excelencia, buscar que cada cual se supere, mejore, logre expandir su don, todos tenemos algún don, lo que pasa es que muchísimas personas pasan la vida entera sin encontrarlo, sin conocerlo, y a veces conociéndolo sin cultivarlo. Entonces los jesuitas cambiaron de rumbo, en vez de la conquista con la cruz y la espada que había venido hacia América Latina con las primeras oleadas de conquistadores, buscaron primero educar y después convertir. Y entonces la orden de los jesuitas empezó fundando escuelas y liceos y universidades por todo el mundo, siempre buscando la excelencia y fueron los jesuitas los que llegaron hasta nuestra zona del mundo fundando las misiones, donde unos pocos sacerdotes jesuitas les enseñaban a los indígenas la cultura que traían, los enseñaban a tallar madera, a construir instrumentos musicales, a tocar, eh, digamos, músicas extraordinarias. Y así vemos, por ejemplo, me tocó, en el medio de Bolivia, en la zona de Chiquitos, por allá, un concierto barroco, de música barroca, tocado por una orquesta de niños indígenas, en base a instrumentos hechos allí. ¿Y todo eso de dónde viene? De los jesuitas. Hace trescientos y pico de años. ¿Y por qué? Porque enseñaron, porque buscaron la excelencia, porque transmitieron esa sed de superación y allí hubo algunos que aprendieron el arte de tallar un tronco enorme, un lapacho que ya le dicen tajivo y lo tallaron con flores y con mariposas y con plantas y fue pilar de una capilla y uno se queda mirando esa obra de arte, esa talla espectacular, ¿quién la hizo y hace 200 años la habrá hecho alguien persiguiendo el magis? encontrando su don, aprendiendo a ser un gran artista y si no habrían dado con un arco y una flecha cazando un bicho metido en la selva pero fue capaz de tallar algo sublime y otros hicieron violines en el medio de la selva que sonaban como Stradivarius y otros aprendieron a tocar esos violines y sacar una música que a uno lo deja soñando y todo eso fue la excelencia, la superación. Ninguno de esos habría hecho nada si la idea fuera, no, no, los goles no valen y nadie le gana a nadie y todo queda igual, punto. Y no, no, que nadie tire mejor al arco y la flecha porque entonces el que tira peor se va a frustrar, pobrecito. Con lo cual todos quedan bajando a nivel de unos animalitos. Yo quiero subirme a bordo del pensamiento de Arturo Pérez Reverte, pero en una llamada a volver a pedir que la excelencia sea un centro de nuestros programas de estudio. Por supuesto en el fútbol hay que ir a buscar la excelencia. El jovencito que puede tener perfil para ser un gran golero. Hay que decirle, no, dejate meter dos goles igual cada partido, porque si no, fíjate, el que tira el pelotazo, si vos se los atajás todos, porque sos bruto golero, que no deja que se cuele ni una, el pobre tipo esa noche no va a dormir porque tiró unos tiros buenísimos y vos, maldito, se los atajaste todos. Así que vos como golero, aunque tengas el don de ser manga, de ser Mazurkiewicz, ni se te ocurra. Vos te quedás parado en el medio y si pasó el chumbazo... Eh, le, le diste una alegría al, al pobre que pateó. Eso no, no, la excelencia, tenés el don, podés ser un gran golero, pero vamos, te entrenamos, te ayudamos, te ponemos goleros veteranos que te enseñen y llegás a ser Mazurkiewicz, llegás a ser golero de la selección nacional, buscá tu excelencia y así todos, pero la manera de descubrir, de buscar la excelencia que al final nos mejora a todos, es justamente lo contrario de lo que dicen los idiotas fanáticos que Pérez Reverte nombra en su artículo. La igualdad, la solidaridad, cuidado con la autoestima, todos iguales pero todos miserables, todos hundidos en el barro pero todos iguales. Hay que levantarse contra eso, es primero que nada una estupidez. Segundo es tóxico, nos arruina a todos, a los pobres, a los ricos y a los medianos, a los inteligentes y a los burros, a los que tienen el don de ser un gran músico o un gran carpintero y a los que pueden ser un premio Nobel en cualquier materia. Arruina a todos porque deprime, le quita fuerza a la búsqueda de la excelencia y en esencia a la superación. Entonces, bien por Pérez Reverte, vamos por la excelencia.